0: Eu sou a Rai Dias, escritora e blogueira Criadora do Xícaras e Palavras E hoje nós vamos estrear um novo quadro Aqui no nosso podcast o Quadro Surtos Leves O que, que são os surtos leves? Esse é um quadro onde Problematizações vão estar sempre Sendo trazidas de uma maneira Tranquila, leve Mas com alguns surtos Algumas questões que vocês podem falar Eu acho que a Rai está surtando E é bem isso mesmo Nos Meus momentos onde eu vou dar uma cortadas sobre alguns assuntos, problematizar algumas coisas que talvez nem deveriam ser problematizadas ou não precisariam ser problematizadas. Esse é um quadro inspiracional, totalmente visceral. E é por isso que hoje eu trago para vocês a participação especialíssima da minha irmã, Raíssa, onde a gente vai falar um pouquinho sobre algumas letras de música, sobre o cenário musical. E é interessante explicar isso porque... Raíssa e eu temos uma mania, não sei se seria uma mania, mas a gente tem o um hábito de, às vezes, enxergar uns conteúdos, uns vídeos de YouTube, umas músicas, e começar a refletir daquilo e falar sobre aquilo. E eu tô sempre problematizando alguma coisa, né? Então, não é difícil pra mim problematizar algumas músicas. A Raíssa teve essa ideia de falar, cara, porque a gente não põe um pouco dessas suas reflexões que são uns surtos, né? Você às vezes fala umas coisas nada a ver, lá no seu podcast pra ver o que a galera vai achar, às vezes as pessoas vão concordar ou não. Então, esse é um quadro um pouco viajado, mas não se acanhe, pegue a sua xícara e vem surtar comigo. Hoje nós vamos fazer algumas problemáticas de algumas das músicas de Elana, que eu não conheço, que eu nunca ouvi, mas a Raíssa gosta, então ela vai trazer. Vou falar um pouquinho também de algumas referências ao longo desse podcast, das músicas que eu escuto. Antes então de começar, vamos dar as boas-vindas para essa aqui que hoje se apresenta, Raíssa. Olá, eu
1: sou a Raíssa, irmã da Rayane, tenho 18 anos. E sou uma grande admiradora
0: da música. E se sentiu também um pouco obrigada de ser aqui hoje, mas veio por livre e espontânea pressão.
1: É clichê, mas a batidinha é muito da hora, velho, muito embaixo.
0: É aquilo que a gente já estava falando aquele dia, né? De colocar as letras com batidinhas que ficam na cabeça e aí você não consegue é, parar de cantar a música. Sem entender o sentido. E sem entender o sentido. A gente ouve as músicas dela e parece que ela tá tendo... Uma... que ela tá em depressão. Gente, é a leva do... desses cantores que cantam umas músicas... É... Eu acho até que se enquadra no folk né, brasileiro. Não sei se eu posso dizer isso, porque é um pop. Eu acho que são estilos que não são muito tão definidos assim, não. Mas vem cá, qual que é o problema dessas pessoas? Porque, por exemplo, Ah, tá falando mal, mas ouve Lana Del Rey. Ok, eu já sei que você pensou isso. Mas a Lana, ela, ela é construída uma personagem é, artística pra aquilo ali. Ela é construída para aquele tipo de música, para aquele tipo de arte, sabe? É muito raro você encontrar, eu acho, que não tem, pelo, pelo todos os álbuns que eu já escutei da Lana, por mais que ela faça parcerias, que nem ela fez parceria com The Weeknd, que é um rap, um hip-hop, é, ela não se descaracteriza. Ele se caracterizou no estilo dela, entende? Então, é, acho que a Luz For Life, eu, o nome da música, que ele participa com ela. Não é a batida frenética do weekend, entende? É uma configuração. Então você não vê a Lana Del Rey se descaracterizando. Ela passa uma mensagem, ela assume essa postura de passar essa mensagem e quem tá consumindo já consome sabendo. Então, por exemplo, não tô querendo dizer que o Jean, que a Lana não façam isso, tá? Até porque eu não os conheço. Mas, por exemplo, quando eu tô triste e eu não consigo chorar, o que, que eu vou escutar? A Lana é o rei, porque as músicas dela tocam no meu, no meu sentimental. Eu sei que ela tem uma melancolia na arte dela, que é uma melancolia pensada. E aí, quando eu ouço essas músicas brasileiras, eu fico nessa dúvida, porque, por exemplo, essa música da Elana e as músicas do João são músicas melancólicas, de letras melancólicas. Mas aí você vai ouvir a batidinha é uma coisa para te colocar para cima então é uma ambiguidade é um tem uma, uma um contraste aí nessa nessa questão que aí eu já não sei por que que você tá me mandando dançar pular ficar feliz se acalhar e dirigindo cantando felizona uma letra que me deprecia ou uma letra que me deixa triste você entende?
1: Eu acho um novo sentido que eles querem causar. Você pode sofrer, mas você não precisa estar mal. Não sei se é essa a ideia, porque eu não conheço ele. Mas eu imagino isso. Te passa
0: essa, essa, essa coisa? É.
1: Não, não, não me, não me faz mal, com um vigão triste. Eu consigo ver ele no meu dia a dia normal. Porque, não tá
0: mal. Mas é porque a harmonia musical faz isso.
1: Sim, mas ele me deixa reflexivo, sempre quando eu ouço.
0: Isso, então, essas músicas é fazem essa isso comigo que eu também. pensar
1: em, em alguma situação. É, se, pra, e sem que você tem que ficar triste, ficar mal. Não sei se você achar se... isso comigo, é a ideia da, da Irlanda.
0: Eu não gostei da Leto, porque ela tá eu muito. Morro, coitada, muito ela bom. tá precisando de ajuda terapêutica. Aquela outra música dela, hoje eu falei de você para minha mãe. Ela tá totalmente fora de si. Ela se entrega para uma parada que ela nem sabe se vai dar certo. O fato dela dormir na praça me deixou um pouco... Mas eu entendi, eu entendi Ai, que o que, é que, que é a Elana quer passar. Ela quer passar essa coisa efêmera, essa coisa descontrolada adolescência. da adolescência. E do descontrole do amor também, né? Porque as pessoas cometem, fazem coisas e cometem coisas que elas normalmente não fariam quando estão apaixonadas. Também não tenho propriedade pra dizer isso, mas é o que a poesia, é o que a literatura e é o que a gente tem escutado ao longo de décadas aí. O amor é um pouco de loucura. Então eu entendo quando ela fala que ela dormiu na praça, igual o Bruno Marrone que também dormiu na praça, entende? Mas ela fez uma analogia. Mas ela fez uma analogia ao Bruno Marrone, eu entendi. A que é da do inseto do álbum dela. Mas eu acho que
1: primeiro vem, muda tudo, que é uma aposta de uma música. E depois vem, hoje eu falei de você pra minha mãe, e essa de menina sempre comigo. Então acho que existe uma história. É uma história, mas
0: aqui, eu tenho reparado isso em alguns álbuns, de algumas pessoas. As músicas, elas vêm contando uma história, o álbum vai contando uma história. Isso sempre foi uma ideia da área musical, isso sempre aconteceu, né? Um álbum não é pensado aleatoriamente, ele tem uma um conjunto de músicas que o compositor, o cantor vai escolher para compor aquele álbum. Mas eu vejo isso muito uma pegada muito forte agora, sabe, de você falar, tipo, assim, a música 1 um fala de, uma, de um sentimento, de alguma coisa, te leva a pensar algo que na música 2 se completa, que na música 3 se explica, que na música 4 se justifica e assim por diante. Eu acho
1: muito
0: legal. E eu gosto disso porque eu via muito isso nos álbuns do Thiago. E eu sou fã do Thiago também, adoro ele. Então, o último álbum dele, que é o Reconstrução, que é o meu álbum favorito, pra mim, ele é um álbum. A gente pode até falar depois só desse álbum do Thiago, porque eu adoro. E tem também essa, esse álbum novo do Emicida, que tem me inspirado bastante, que é o Amarelo, que é, nem é tão novo assim, é do ano passado, mas eu tenho escutado esse álbum com mais frequência. E depois de ver o, pro, o podcast do Emicida, que é o Amarelo Prisma, onde ele fala o porquê que ele construiu o Amarelo, qual foi a historicidade do, da construção, da ideia, das escolhas, enfim, ele fala dele né, e dessa experiência, e eu fiquei totalmente encantada com a construção do álbum depois que eu ouvi o podcast, porque a gente já espera grandes coisas do MC, né, mas foi muito legal ver ele fazer esse movimento, de abrir o peito e falar, olha, porque pode ser que você não entenda o que eu estou dizendo no, na música, nos meus no meu álbum, mas deixa eu te mostrar, porque eu quero te dizer que caminho eu percorri para chegar até ele, e eu achei isso incrível. Porque às vezes a gente até não compreende o que, que o, o cantor ou a cantora quis fazer com aquilo. Acontece muito isso comigo nas músicas brasileiras, desse cunho mais melancólico, sabe? Porque eu gosto de música melancólica, eu gosto de ouvir melancolia, eu gosto de ler melancolia. Tem essa coisa. Eu não sei porquê, quando é internacional, me configura um terreno muito mais natural, do que para o Brasil. Eu acho que é por, por essa ideia da gente ser um povo alegre, divertido, das nossas músicas sempre terem é, muita... muito alta astral, né? O pop brasileiro são um pop muito alta astral. Essa pegada melancólica, para mim, é um terreno que está se configurando agora não muito natural. Mas olha que loucura. A gente, né, nós duas fomos criadas ouvindo músicas antigas da década de 50, 40, enfim, décadas que a gente nem sonhava ainda em Sem ambirião, mas são músicas muito melancólicas e que inclusive são parte do porquê que eu gosto de melancolia artística. Porque a gente escutava Dalva de Oliveira, porque a gente escutava Maísa, porque a gente escutava Bolero de Nelson Gonçalves, enfim... Todos esses CDs que a gente tem aqui em casa que falam, falam muito dessa configuração e que em determinado momento perderam espaço na música, no cenário brasileiro porque a geração mudou e foi se reconfigurando. E aí parece que é o um retrocesso, né? Aquele retrocesso que a história sempre faz. Agora a gente volta um pouco nisso e é um novo bolero. Ó, vou até colocar aqui dentro desse rótulo, mas é um rótulo que eu que tô colocando que é meu. É um novo bolero. É um bolerinho sem aquela coisa da música bolero, da harmonia, da, da, da construção dos acordes e da, da métrica do bolero, mas o sentimento é o bolerinho. Não sei, sabe? É uma referência, é, é uma analogia que eu faço. Não, não tô falando só da letra, tô falando do sentimento, dos porque quando você escuta um bolero, você fica naquela história, você é levado pela história. Que a música canta. Você sente isso? Eu sinto isso quando eu escuto um bolero. A melancolia. Eu choro às vezes escutando umas músicas de bolero. Porque eu consigo levar. Ó. Oh, sem levar pra memória afetiva. Mas. que eu tentar pensar em um aqui que me faz chorar. É, naquela mesa. Naquela mesa. Ele sentava sempre. E me dizia sempre. O que é viver em paz. Naquela mesa. Ele contava histórias. Que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim É uma música que o Nelson canta, que é um samba canção Fala da perda do pai Porque naquela mesa estava ele e alguém que o ensinou Nem sei se é o pai, porque não diz a palavra pai só diz que ele perdeu aquele que ensinou a ele muitas coisas da vida. E aí, eu não consigo ouvir essa música e não refletir, não ser levada pela, pela, pela letra, pela, pela música, pelo sentimento que ela traz. Então, por isso que eu acho que essas novas músicas, elas têm um pouco disso. Ana Vitória, Tiago York, agora a Elana, que eu não conhecia, eu acho que ela está tentando fazer esse movimento. O Jão, é, a Gadu tinha muito isso também. Quando eu lembro da música dela, da Ana Sila, essa, essa música ela é toda sentimental e te leva para um sentimento de familiaridade, que eu não sei se é o que ela queria passar, mas é uma música que, para mim, ela tem uma melancolia, mas tem, um, tem uma, uma batidinha ali que fica, sabe, que não é a ideia da letra de fazer ficar triste, mas você tem o um sentimento ali que é efêmero. Tem, tem, a música tem isso, entende? do sentimento falar através dela. Só que o que eu tô querendo dizer aqui com esse rolê todo é que o pop brasileiro não tinha isso.
1: É porque tem, um, tem alguns famosos que pensam que existe um conceito de que o pop ele tem que sair da caixa. Ele tá dentro de uma caixa. Então, ele tem que expandir, ele tem que sair com, novas, é, com novos jeitos. Então, tanto que tem cantor que tenta ser um pouco gótico, que tenta trazer sentimento de um erro gótico. Outros, em tanto, outros... São mais sofridos, então acho que tem vários caminhos que eles estão
0: tentando abrir. Não, mas eu não tô falando que isso é negativo, não, tô falando que isso é legal, isso é positivo. Mas é porque vão. Bom... Você não vai saber, Raíssa, porque você nasceu em final da década de 90, você já nasceu em 2001. Mas eu lembro da minha infância. De músicas brasileiras, e axé principalmente, de letras sem o menor sentido, em que a gente dançava, requebrava e fazia farra. Algumas letras nada a ver, igual o Chan. Eu criança dançava o Chan e hoje eu olho para as letras do Chan, tem uma, um duplo sentido em muitas das letras ali, sabe? Eu observo da minha infância essas músicas pop, né? As músicas do axé, principalmente, que eu fico assim, cara, não fazia mesmo, para que que. Pra, o que que essa letra tá falando? Não sei o que que ela tá falando, mas a música é boa, então eu vou dançar. Pá, 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 agora é o contrário, agora é tipo assim, nossa, essa letra tá falando muita coisa. E você quer que eu dance no meio disso tudo? Não dá, eu tenho que sentar, eu tenho que pegar um vinho, eu tenho que refletir, porque você tá me dizendo muita coisa. Você tá entendendo <risos> o que, que eu tô querendo dizer? Mas teve uma... um hora do em questão de composição, né? Uma composição da escrita, uma composição do, da própria música, sabe? É uma coisa do... o pop do Brasil vai entrar no que é o pop do lá fora, na configuração da música, da harmonia, da métrica, do compasso, sei lá, dessas paradas mais voltadas para a especificidade da música, mas vai manter a originalidade brasileira que lá fora a música brasileira tem. A música brasileira lá fora, ela é muito conhecida pela sua grandeza. E aí a gente tem um vácuo, eu encaro isso como um vácuo, né? Da década de 90, não vou colocar a década de 90, vou colocar da, dos anos 2000 para cá, em alguns aspectos tem alguns algumas lacunas então essa lacuna da composição eu sentia muita falta não estou falando mal da música mas como eu cresci escutando músicas de referência bossa nova mpb rock é, brasileiro inicial bolero aí vamos, vamos mais para trás bolero seresta samba, samba, canção, eu sempre tive referências musicais muito ricas e aí eu olhava para pro panorama, assim, das músicas do Brasil e ficava cara, eu não gosto das músicas da minha geração, eu prefiro as músicas das gerações antigas mas aí foi, foi acontecendo de nascerem novos artistas no, no cenário musical que de alguma forma falavam comigo de um, de um jeito legal e aí eu comecei também a ver que eu... Ah, uma bobeira isso de falar que a música é ruim, sabe? Tipo, a música é música, então vamos ser ecléticos. Eu comecei a ser eclética também. Eu tirei o preconceito que eu tinha com o funk, por exemplo. Eu, era, eu tinha muito preconceito com o funk. Aí quando eu comecei a entender o funk como um movimento social e ligado a uma história de abusos de minorias e de, e de segregação, eu comecei a, a ter um outro olhar pro funk. Você não vai me ver dançando funk. Você não vai me ver abrindo uma playlist de funk para escutar, porque não faz parte do meu eu. Mas eu já não tenho mais aquele olhar que eu tinha para esse movimento, entende? Fui buscar um pouco da história do funk também. E fui entender as bases do funk. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu enxergava que estava faltando um resgate cultural essencial do que era a música do Brasil, porque o brasileiro... Brasileiro não, porque eu aprendi com o Emicida também essa semana uma coisa que eu vou confirmar depois, eu não falo mais a palavra brasileiro, eu falo brasiliano, depois eu vou te explicar o porquê dessa, de não falar mais, é, é, você ouviu? É, eu achei muito sensacional, não falo mais, mas o brasiliano ele tem uma história de criação musical muito rica. E a gente não tinha isso há algum tempo, a gente não via isso há algum tempo. E eu tô vendo agora com essa nova geração, que é a sua geração, que é a geração dessa pessoal que tá fazendo é, umas músicas mais poéticas e tentando compor isso num cenário pop. Então eu acho que existem dois movimentos, né? O movimento da galera que quer resgatar a composição brasileira como uma composição, sim, ricamente falando na letra, na poesia, na... na... Na, no sentimento, mas também o movimento do nós não vamos deixar de ter o espaço que nós conquistamos agora com o pop por causa disso, eu quero expandir, eu quero que a caixa se abra e, as, e essas referências circulem, eu acho isso fantástico fantástico é ainda
1: dela, para fechar esse álbum dela, acho que ela não tem mais nenhum até agora que muda tudo Talvez se você pegar e ouvir na ordem, você possa entender, porque agora fechou. O que, que
0: você tem a dizer dessa música?
1: Eu particularmente não gosto, não. Mas realmente parece que ela canta
0: pra alguém que nunca vai nunca vai ouvir, que nem sabe da existência dela. É, eu também acho que, principalmente pela, pela segunda parte, sei que você nunca vai me ouvir, será que se eu gritar bem alto eu paro de sentir, parece que ela tá realmente... Eu acho
1: que ela não contou com essa pessoa. Mas eu não vejo nada nessa
0: música demais, não. Pra ser bem sincero assim. Agora, uma parada. A Manuga, a Manuga Vassar lançou um álbum... Ou foram músicas é, singles? Ah, é um álbum? O álbum desculpa já é um álbum. Tem
1: álbum de já tem música secreta?
0: Ó. Eu vou ouvir o álbum dela pra entender. Porque eu tô achando a Manu muito tristinha. Ela tá precisando de, de, de conversar com alguém, não sei. As músicas dela estão me levando pra um lugar de desconforto muito grande. Tá me incomodando, tá me incomodando bastante. E eu gosto da baladinha, dá vontade de tipo assim, falar para cima, assim, Manu, solta só a baladinha sem a letra pra gente poder ficar ouvindo, porque a letra tá me levando lá no chão. E aí eu não ouvi o álbum, então eu também não sei se o álbum inteiro dela tem, tem essa ideia de trazer uma comunicação única, né? Mas eu, assim, não tô criticando negativamente, não. As minhas críticas são em relação ao que eu sinto. Porque arte é arte, toda arte é válida. Eu acho que essas pessoas, para chegarem onde elas chegaram, para fazer o que elas fazem, é muito difícil e, e elas merecem todos os louros realmente dessas, dessas conquistas, né? Parabéns por esse talento para elas, mas assim, tô falando daquilo que me que me move, daquilo que eu sinto. Tem coisa que eu evito. Não, eu tô falando que tem coisa que eu, tem tem hora que eu para ouvir eu evito ouvir o João. E eu gosto muito do Jão. Tem umas músicas, cara, que elas são muito perigosas. É isso. Quero agradecer, Raíssa, muito obrigada por você ter participado ainda aqui por livre Espontânea Pressão, do meu podcast hoje. Espero que você tenha gostado de participar e queira voltar para né, outros quadros. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse surto leve de hoje. Em breve nós iremos falar um pouco mais sobre outras problematizações musicais ou não. Muito obrigada por ter ouvido esse podcast até aqui. Nós nos vemos no próximo surto leve ou em qualquer outro quadro deste podcast. Bye bye.